0: Hola, hola, mi nombre es Linette Chávez y estás escuchando Organizándote con Lin. El tema de este programa es el sentido del trabajo. Eh, hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a uno de mis autores favoritos, ya que ha tenido algunas aportaciones no únicamente a la psicoterapia, sino también a la educación, al existencialismo. Antes de hablar de él, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este tema, ¿no? De repente nos hemos encontrado ante la imposibilidad de disfrutar nuestro trabajo. ¿Esto te hace sentido? ¿Qué pasa en estos momentos que son históricos? Donde estamos en una pandemia y nos damos cuenta de la dicotomía existencial vida y muerte. Pues yo me he percatado que empezamos a cuestionarnos si realmente estamos donde queremos. ¿no? Y esto tiene que ver con el eje del trabajo. ¿Qué tanto de mí mismo de mí misma he aportado hacia un contexto y qué tan retribuida o retribuido me siento? Esto es importante para mí porque tiene que ver con el sentido, el sentido que tú le das a lo que estás haciendo y cómo mediante el trabajo trasciendes. Eh, es importante dejar esto en claro porque tenemos diario la oportunidad de elegir. Incluso cuando no decides, esta es tu elección, entonces podemos elegir dónde quiero estar y si no tengo las herramientas, pues puedo comenzar a pulir un camino, ¿no? Eh, cuando entrevisté a este autor recordé alguna, alguna parte de la historia de mi vida, yo eh, ahora tengo mucha experiencia en la capacitación, talleres, me dedico a la docencia... Pero recordé que mis, mis primeros empleos no tenían nada que ver de nada, nada nada que ver con esta área, ¿no? Yo me puse a trabajar como a los 17, 18, y me daba cuenta que no era hábil en algunas cosas y me daba cuenta que tampoco eh, era padre como habían algunos tratos, ¿no? Eh. ¿a, a dónde voy con este punto? Pues que en ocasiones necesitamos pasar por este lado que es displacentero y decir, esto no me gusta, eh, esto que estoy haciendo, no, no siento que tenga un crecimiento personal, académico, intelectual, emocional. Y cuando nos damos cuenta de esto, es, es ento entonces cuando hay muchas posibilidades, ¿no? Pero también te acabas de dar cuenta de tus habilidades. Y eso es lo que mejor puedes obtener o lo más gratificante de un trabajo, el aprendizaje, no únicamente laboral, sino emocional. De hasta dónde pones un límite, de hacia dónde te quieres dirigir, cuáles son tus recursos, qué te ayudó a llegar, a salir, etcétera Y bien, les voy a platicar un poquito sobre este autor que entrevisté, que es un amigo muy querido para mí, aunque eh, de alguna manera ya me ha dado clases. Eh, yo se los voy a presentar. Su nombre es Miguel Carlos Jarquín y él es un pedagogo, filósofo y, y psicoterapeuta mexicano. Él reside actualmente en Jalisco y entre sus actividades más relevantes se encuentran en la fundación de la Universidad José Vasconcelos en Durango, de la que fue primer rector eh, y la rectoría del Instituto de Terapia Gestalt, región occidente. En plano de la psicoterapia y la psicología, ha aportado ideas provenientes de su formación en filosofía, básicamente de los enfoques del existencialismo y personalismo, fuertemente influenciado por las ideas de Emmanuel Mounier y Gabriel Marcel. Eh, él ha publicado bastantes artículos. De alguna forma, eh, una de sus obras más conocidas es la psicoterapia existencial, Una aproximación, donde habla eh, con aspectos fi filosóficos más que técnicos y su formación gestáltica que es evidente algunos libros de él bueno, Vientos de Fuego en el 92 He aquí al hombre He aquí al loco en el 90 de psicoterapia, la psicoterapia existencial Una aproximación en el 2003 Diez voces y un rostro Homenaje a Víctor Frank en el 2005 Ateísmo eh, Crisol del Encuentro Gabriel Marcel, Un Testimonio de Fidelidad La Comunicación, Revelación de una Existencia por mencionar algunas de sus obras No ha participado en más de 3, 23 obras literarias y bueno eh, a continuación te voy a mostrar o vas a escuchar parte de la entrevista que le hice a este autor y fíjate yo reafirmé esta parte donde me he cuestionado qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Espero que para ti también sea grato escuchar lo siguiente y vayas disfrutando e integrando parte de estas palabras.
1: Nosotros humanizamos el mundo y a su vez... ...el trabajo nos personaliza a nosotros. Fíjate que salió aquí un cuadrito que no sé... ...no me deja verlos.
0: Solo coloque continuas.
1: Sí, ya, ya, ya vi. Este... Y entonces, bueno, pues este... Eh, ...este tema del, del trabajo es un tema que hay que recuperar... ...porque hoy, hoy pareciera ser que lo más importante es producir dinero es producir, como decimos en el pueblo, ganar lana. Pero el trabajo tiene una función mucho más importante. Sí, una de sus labores es producir dinero, porque el primer objetivo del trabajo es que la persona viva de él, que, que le permita tener una, una vida tranquila, una vida en paz, eh, eh, ayudar a su familia a crecer, a avanzar, etc. Entonces, realmente sí, sí es un objetivo el producir dinero producir bienes y servicios pero el segundo objetivo del trabajo Linette, fíjate que es justamente el que la persona crezca a través de su creación el hombre cuando transforma al mundo al transformarlo se transforma a sí mismo de tal manera que el trabajo es un acto creador en el que por un lado se crea en el mundo algo nuevo y por otro lado se crea en sí mismo algo nuevo. Cada que trabajamos miramos al mundo de manera diferente. Así es de que qué importante que este tema del trabajo vuelva otra vez a la reflexión. No solo en el campo psicológico, que es importante, no solo en la salud mental, que es importante, sino en el sentido humano, en el que todos, todos, hombres y mujeres, nos realizamos a través del trabajo.
0: Fíjate, algo que me encanta de lo que dices es cómo puedes crecer a partir de tu creación, ¿no? y actualmente está, se está dando mucho el emprendimiento, que es algo que a mí me llama mucho la atención, y bueno, también va compaginado con el trabajo formal, lo pongo entre comillas, pero en ambos hay una parte importante, que es cómo nos reconocemos a partir de lo que estamos haciendo, o sea, de la creación, y podemos generar este crecimiento, no únicamente intrapersonal, sino yo, yo veo que la parte... De, de ahora estar consciente de cómo estoy dentro del trabajo en este campo eh, está ayudando mucho este proceso
1: claro, porque decíamos hace rato, el trabajo es un quehacer intencional es decir, la conciencia se adueña de la acción y la convierte en trabajo y el trabajo no solo es la acción no es el hacer solamente sino es la reflexión que el ser humano realiza sobre ese hacer. Y por eso, de alguna manera, el trabajo se vuelve personalizador, porque es este, actitud consciente, acción consciente en el quehacer cotidiano.
0: Definitivamente, esa parte de actitud consciente. A, ahora fíjate que con la NOM 035, eh, que ya algunos ya trabajamos, pues llega a hacerse esta parte más evidente, ¿no? y va de la mano con la conciencia. ¿Tú consideras que de alguna forma es este momento en el que se puede trascender esta brecha y decir hay nuevos horizontes, no únicamente este, para los psicólogos dentro de, del área de organizacional, sino para el trabajador como una oportunidad de reconocerse?
1: Bueno, creo que más bien no, no, no es que la norma ayude o no ayude, no es que ahora que está de moda, como, como llaman los jóvenes, el monotema ¿verdad? de la pandemia y que todo el mundo dice es que la pandemia nos va a enseñar tal cosa, nos va a llevar a un mundo diferente, la norma va a hacer que seamos más humanos. No, no, ni la norma, ni la pandemia, ni ningún evento por sí mismo nos hace más humanos. Somos los seres humanos quienes utilizamos los eventos para hacernos más humanos. Habrá personas que al salir de la pandemia saldrán igual o peor. ¿Por qué? Porque no tomaron conciencia, porque no les interesó, porque simplemente fue un evento de paso y listo. Lo mismo va a pasar con la norma va a haber organizaciones que se harán guajes, va a haber organizaciones que conseguirán que les firme el papelito para entregarlo a la secretaría que lo supervisa, pero no cambiará nada porque mientras el protagonista no sea el ser humano, los, los eventos que sucedan solo estarán de paso. Así es de que creo que urgen personas como tú que están utilizando justamente este evento de la norma, del aparecer de la norma, para generar espacios de pensamiento para el trabajador, que no solo haga, sino que piense en lo que hace. Te voy a poner un ejemplo del campo de la educación, que hoy se ha vuelto muy interesante, y es un término que vale la pena pensarlo para extrapolarlo a la empresa. El término es reflexión sobre la práctica docente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante no nada más es que el profe, el docente, eh, prepare su clase, dé una clase interesante, sea amena, entusiasme a los alumnos. No, también es importante que piense sobre lo que hizo. Y aquí es donde lo quiero trasladar al campo de la empresa. Lo importante no solo es que el trabajador sea puntual, sea preciso, tenga calidad en sus procesos, eh, etcétera. Lo importante es que piense lo que hace, es decir, una reflexión sobre el quehacer laboral. Y ahí eh, la verdad es que tenemos una deuda muy grande con los trabajadores porque normalmente no se hace. Siempre se piensa en el salario, se piensa en las, este, ¿cómo le llaman?, las bonificaciones, los, las ayudas que, de, que tienen con las empresas, los bonos, pero difícilmente la empresa hace un espacio para, para que el trabajador crezca pensando en su trabajo. Y bueno, este es el salto que debemos de dar, la organización que aprende de sí misma.
0: Fíjate, eso que, me, que mencionas me gusta mucho porque tienes razón, o sea, va a existir quien no lo va a implementar y que incluso teniendo ya modelos previos nunca lo lleva a cabo, eh, tendría que ver con diferentes variables, ¿no? La cultura, la parte de la sociedad, el contexto económico. Eh, entonces creo que no viene a remediar nada, sino que también depende de nosotros como agentes de cambio. Lo que decías, ¿no? Tú lo puedes ocupar a tu favor, tal cual como en la pandemia. Y algo que me ha pasado últimamente, vinculado a lo que dices, ¿no? He encontrado gente que me llega a decir, es que no me siento a gusto con mi trabajo. Y la pandemia me vino a mostrar que la vida es corta. Ahorita que estamos con esta dicotomía existencial, vida-muerte, y que está muy, muy de frente... Me llegan a decir, no me siento a gusto, ¿no? Eh, ¿qué es, qué, cuál es tu mirada eh, al, al descubrirnos ante algo que no nos satisface y también que ahora somos conscientes de que el tiempo corre, ¿no? Y que probablemente lo que estoy haciendo, lejos de generarme bienestar, me está llevando a una posición, eh, pues, conflictiva, ¿no? Intrapersonalmente.
1: Claro, claro, Linet, tocas, tocas un punto muy importante que, que está ligado a un cambio de, de cultura y que se dio en el siglo pasado. De pronto entró un concepto a, a, a la sociedad y ese concepto fue: es que haz lo que a ti te guste. Es decir, el gusto el placer que luego se convirtió en confort, se convirtió en el criterio de selección de trabajo y de muchas otras cosas, ¿no? Este, de estudiar, estudia lo que te guste, eh, trabaja en lo que te guste. Bueno, aprovecho, Linet, para declararme en contra de este criterio. El gusto no puede ser el criterio de acción. Y hay cantidad de cosas que hacemos en la vida que no nos gustan y que, sin embargo, son altamente significativas. Te voy a poner un ejemplo, Lina. Imagínate una mamá de estas de hoy, que son madres... Este, todólogas, ¿verdad? Que, este, que son madres que atienden hijos, atienden maridos, atienden casa, además trabajan y además hacen su doctorado allí en, en un instituto donde ya Merito haces tu tesis, ¿verdad? y bueno imagínate esa mujer con todas esas tareas y todavía si le quieres añadir, la mamá que le habla por teléfono, la tía que quiere que la lleve a la farmacia a comprar cosas, o sea, estas mujeres que viven para todos, ¿verdad? Imagínate un día de esos días que empezaron a las 5 de la mañana, levantarse, arreglar uniformes, revisar mochilas, preparar desayuno, salir, llevar hijos, regresar, dar de desayunar al marido, preparar su propia clase, su propio trabajo, salir corriendo a su chamba, este, bueno las 10 de la noche, 11 de la noche, y esa mujer no ha parado en nada, con trabajos, a veces dicen esas mamás, con trabajos pudo ir al baño. Y, y bueno, finalmente, 12 de la noche, la casa está en silencio, todos los hijos dormidos, ella se pone a estudiar para entregar su ensayo de fin de semana para el doctorado, y de pronto, a la una de la mañana, va y se, se acuesta... Se queda dormida finalmente y a las 3 de la mañana uno de los hijos pega un grito ahí de dolor. ah ¡Me duele la abuela! En buen plan y con todo el respeto que les tengo a las madres, que además ayer fue su día. ¡Felicidades, mamás! Te apuesto que así, como un resorte, se levanta esa madre a ir a atender a su niño pero no me digas que en el camino, si pusiéramos una cámara lenta y la pudiéramos ver, esa mamá va diciendo, bendito el universo que le da ese dolor a mi hijo para que yo me realice como mal. No es cierto, Linet. Esa pobre mujer sale corriendo a ayudar al hijo, pero le quiere arrancar el pescuezo. Sí. Con todo el amor del mundo... Ella está haciendo algo que no le gusta a las 3 de la mañana, pero se desvelará si es necesario para salvar a ese hijo y quitarle el dolor de muela.
0: Ya me queda nos más claro.
1: Ha, nos ha hecho mucho daño, Linet. este criterio de lo que a ti te guste. No es verdad, no es verdad. Y cientos de miles, es más, millones de personas... Trabajan en cosas que no les gustan y sin embargo diario se levantan temprano, se bañan, se arreglan y salen al mundo, ¿por qué? Porque el trabajo no es para que nos guste, el trabajo es para comprometernos con la humanidad para vivir de una manera mejor, más justa, más humana, esa es la tarea del trabajo y el punto aquí justamente es que las empresas generen espacios para que los trabajadores resignifiquen la función de lo que hacen y fíjate el trabajo más humilde el más humilde es simiente de gloria esa mujer que trabaja barriendo el aeropuerto, ese hombre que tiene que estar cambiando los, los baños, lavándolos, y que todo el mundo decimos, híjole, ¿qué trabajo? O sea, no es lo mismo tu trabajo aquí, toda chula, bonita, preciosa, este, que pareces este así como piloto especial y toda la cosa, a estar trabajando allí en una empresa, barriendo los baños, limpiando los muebles, en una casa a veces y que el niño ya tiró las cosas y que tienes que volver a barrer y que tienes que volver a trapear, o sea, hay trabajos verdaderamente difíciles, que los ponen en contacto con la basura, con la mugre, con el desahucio y sin embargo ahí los seres humanos dan lo mejor de ellos para trabajar, así es de que no es el gusto, Linet, es el compromiso social que tenemos. Hoy tenemos que luchar y hago un llamado a las universidades, a los institutos de educación superior, a los centros de capacitación para que recuperen el sentido del trabajo como un compromiso social en el que nos debemos a la comunidad a la que pertenecemos. Y que habrá veces que no nos gustará levantarnos a la hora que son el desverdad ¡Ay, pues me acabo de dormir! Pues sí pero el trabajo es un elemento de conquista personal.
0: Wow. ¿Cómo te suena, Inés? No, Impresionante. Me queda claro con el ejemplo que pones, que sí, o sea, no, no tiene que ver con el gusto y lo haces. Eh, yo creo que con esto es evidente porque de, 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 en medio de todo esto pues está un rol muy fuerte que es el de, el de mamá, ¿no? Y ponerlo como metáfora es impresionante porque realmente el compromiso tiene que ver eh, bastante. Algo que me, que, me, que me llamó mucho la atención de todo lo que dices es ¿cómo es que eh, entonces yo, yo me, me puedo aclarar y decir esto que estoy haciendo me está llevando a una posición distinta y estoy utilizando estos recursos para comprometerme? Porque también me... me me suena, ahorita que tú lo dices, ¿no? Como una justificación, el, el, el decir no, no me siento a gusto, pero definir que es gusto para la persona, ¿no? Porque bueno, incluso el, el dolor hasta cierto punto es se disfruta cuando hay conciencia de, de, de lo que significa este dolor.
1: Sí, este no es exactamente que, que te guste el dolor, porque a nadie nos gusta el dolor. Más bien el paso por el dolor para crecer. y entonces eh, eh, porque si No, caeríamos en una forma insana de, de vivir no, 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 es que se busque el dolor se busca el triunfo de hecho en el trabajo en sí a veces nos duele hacer lo que estamos haciendo nos cansamos eh, tú que te dedicas a dar clases que estás en capacitación y estoy seguro que ya te duele la espalda de estar pegada a la computadora, de estar en línea. Los alumnos ya están cansados, ya, 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 por favor, reúnanos en alguna parte, ¿no? El trabajo nos cansa, Linet. Este es el tercer objetivo del trabajo, o la, perdón, la tercera, la tercera acción característica del trabajo. También nos aliena. Nos perdemos en el trabajo. Y llega un momento en el que ya no sabemos lo que hacemos, ya se volvió rutinario, ya repetimos lo mismo. Por allí hay un poema, si mal no recuerdo, de León Felipe, que dice que el peor, el peor para enterrar es el enterrador. Claro, ya se acostumbró, <risa> ya le da lo mismo que entierren a uno que entierren a otro. No es lo mismo la persona que va a enterrar al que ama. Así nos pasa con el trabajo. Nos acostumbramos todos los días a, a estar en la misma caja, a cobrar a los clientes, estar atendiendo el, el escaparate, no hacerle caso al cliente, ya te cansó, ya viene la señora a dar lata, ya viene este señor que es molesto. O sea, el trabajo aliena. Y por eso es muy importante las vacaciones. Las empresas han promovido Pagar doble o triple las vacaciones de la gente. Y como la gente necesita el dinero, lo hace. Pero no sabemos el precio tan alto que pagamos por no saber descansar. El gozo del descanso, Lynette, es importante. Pero en una sociedad que vive tan rápido, que vive a prisa, que cree que time is money, es una mentira. El ocio es fundamental, el descanso, la recreación es fundamental.
0: Fíjate, eso, ese es un punto que no se toca casi. Y bueno, ¿a qué precio estás pagando lo que estamos haciendo o decidiendo? no El decir, voy a generar un poquito más, pero también ese poquito más puede ser invertido para alguna alguna enfermedad tanto física como emocional que es resultante de lo mismo y no nos damos cuenta del impacto de nuestras decisiones en esa, en ese, desde, ese, desde esa parte y bueno es como retomando un poquito también eh, lo, que, lo que nos muestras en, hasta cierto punto en, en las organizaciones eh, el, el que no se tenga una cultura de, de descanso tiene que ver con eh, el, el irle de alguna manera generando yo lo entendí así, o, o, o es una pregunta también, tiene que ver con ir generando desensibilización en la misma en las mismas personas porque hablas un, un punto también primordial, que es donde me alieno, ¿no? Donde me desconozco, estas partes que ya ya no, ya no reconozco de mí mismo y entonces me voy perdiendo hasta decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Y hacia ¿dónde voy? Y creo que también por esta parte fue que la pandemia impactó a, a, a muchos, ¿no?, o nos impactó, el descubrirnos como humanos, como, como seres emocionales y cuestionarnos, ¿no?, ¿Qué, ¿qué estoy haciendo?, pero no me había dado cuenta hasta este momento.
1: Sí, por un lado es descubrir la vulnerabilidad del ser humano, este, no somos tan importantes como nos, nos dijeron, eso de que eres el, el más importante del mundo, eres el más fuerte, eres el más chulo, la más linda, el más increíble. Puras papas, se murieron de todos, ricos, pobres, grandes, chicos, bonitas, feas, viejos, eh, de todo, de todos se murieron, ¿no? De todos se enfermaron también. Entonces, eh, creo, que, creo que, lo que uno de los primeros eh, aprendizajes que podríamos obtener, Limet, es la vulnerabilidad, la humildad, esta, esta pandemia nos vino a enseñar que no somos intocables, que somos tocables en cualquier momento, es más a mí me ha sorprendido que un gran número de personas que se cuidaron hasta de manera um, estricta, que no salían ni al oxo de su esquina, ...y les dio, la, les dio la el coronavirus. O sea,
0: ¿qué onda? ¿Qué es lo que te sorprende es, de eso?
1: Me sorprende que aparentemente... ...gente que se cuidó enormemente... ...pues terminó enfermándose o muriéndose... ...y en cambio personas que no se cuidaron tanto que a lo mejor sí llevaban su tapabocas y eso, pero que finalmente salimos a chambear <coughs> porque había que trabajar, había que estar dando la guerra allá afuera. <coughs> pues resulta que ninguno se enfermó. Fíjate, fue, para mí fue muy curioso, este, yo estoy ahorita en mi oficina, yo durante toda la pandemia estuve en mi oficina, nunca estuve en la casa y sigo en mi oficina, y sigo yendo a los hospitales, y sigo yendo a atender personas a su casa, y he salido a trabajar con los pescadores, con las colonias este, vulnerables, o sea, yo no me quedo en casa, me pongo mi tapabocas y me cuido, y bueno, ahora ya me vacuné, y hago los protocolos necesarios, pero yo no me quedo en casa, Lee. para mí, mi comunidad es más importante, la gente que me necesita es más importante que yo, y te lo diría de esta manera, si en el camino me quedo porque me da coronavirus porque me enfermo o porque me da otras cosas y me da el patatús y ahí estiro la pata bienvenida a la muerte no le debo nada a la vida porque me la estoy jugando con ella y no me apura y bueno eh, esto viene a colación de que eh, te iba a platicar aquí en la colonia este, cantidad de personas decidieron arreglar sus casas aprovechando que estaban ahí y bueno, hemos tenido durante todo el año albañiles, pintores, electricistas, este, eh, las señoras que hacen los servicios de la casa, un titipuchal de personas trabajando. Diario, Linet, diario, y ya cumplimos el año. ¿Sabes que ni una sola persona de ellas se ha enfermado?
0: Ni una, ni una.
1: Esto como que es cuestionante, ¿no crees?
0: Sí, definitivamente. Por eso te preguntaba qué era lo que te asombraba, ¿no? El... Pues eso,
1: justamente, porque qué curioso que el dueño de la casa por resulta que sí se enfermó. Y lo tuvieron que aislar y está metido en el cuarto. Y el albañil que entra y sale, el pintor que entra y sale, comiendo allí sus tacos y su Coca-Cola. Pues no se ha enfermado.
0: Sí, es parte de, ¿no? Esta creo que tiene que ver también con la actitud y creo que lo, lo dijiste, ¿no? Este, esta parte de me la juego con la vida. Y bueno, eh, retomando esto y como para ir cerrando, que es un tema sumamente interesante, me gustaría que nos, nos pudieras eh, como dar algunas pautas que tú recomiendes. Desde, desde toda la experiencia que tú traes de vida profesional, eh, ¿cómo es que alguien puede eh, descubrir si, don, si el lugar donde está le, le genera crecimiento o es parte del sentido de vida del que tanto se habla?
1: Sí, pues más que, más que descubrir, creo que lo tiene que inventar. Este, el, yo no creo que el mundo tenga un sentido, el mundo es absurdo. El mundo ahí está, o sea, hay árboles, hay agua, hay tierra, hay piedras, lo que tú quieras. Somos nosotros quienes los convertimos en casa, en coche, en avenidas. O sea, somos nosotros quienes al ligarnos con la tarea del diaria, generamos un sentido. El sentido es fruto de una relación y creo que la pregunta que, que debemos hacernos para poder hallar este sentido es ¿a la luz de qué amor vale la pena lo que estoy haciendo? Wow, ¿A la luz de
0: qué amor vale la pena lo que estoy haciendo?
1: Claro. Y entonces esa madre que se levanta a las 5 de la mañana todos los días y no se raja, no lo hace por verse en el espejo más bonito, más bonita al lo hace porque ama a sus hijos lo hace porque ama a su marido lo hace porque ama a su familia si nosotros no recuperamos esta vivencia del amor ante las personas no ante lo que hacemos sino ante las personas lo que hacemos no vale la pena así sea el trabajo más hermoso y más lindo en cambio, a la inversa, puede ser el trabajo más simple, menos valioso, menos, menos mirable, y sin embargo, convertirse, decía yo hace rato, en simiente de gloria.
0: Fíjate, esto me, me llega o me toca mucho porque igual es, es, es esa parte de valioso, siempre se me ha, me ha hecho ruido. Eh, precisamente ahora que estoy como más cerca con todo tipo de, de personalidades, en, hablando en el ámbito laboral, creo que la parte valiosa también depende mucho desde su experiencia, ¿no? Desde su perspectiva. Me he dado cuenta que hay personas que están en un lugar hasta cierto punto con características eh, agradables que cual, a cualquier otro le gustaría, pero si él no lo ve valioso, todo eso no sirve de nada. Y entonces llegamos al mismo, al malestar, a todo lo que tiene que ver con con la atención, y he visto también personas, que son, es muy sencillo, pero es muy valioso para ellos, y creo que también va de la mano con, hacia dónde va dirigido esto, parte de lo que dices del amor, de, de clarificar qué estoy generando con esto, ¿no? Como hace rato decías en tu comunidad, el apoyo hacia los demás, o sea, para ti es un punto importante, y creo que en esta parte de, de reconocer que ...es para qué lo estamos haciendo... ...y para quién... ...pues también nos encamina a darle... ...este punto... ...no es este decir... ...es valioso... ...para mí.
1: Claro... ...y creo que tenemos que luchar... Linet ...contra la visión individualista... ...que nos dieron... ...tú siéntete contentito... ...en tu trabajito... ...bebecito lindo... ...no... ...es... ...tú conquístate... ...para servir a tu comunidad... ...y el trabajo que realices... Comprométete con él para que tu comunidad crezca. Si yo me entrego a mi comunidad, la comunidad siempre hará algo por
0: mí. Y esta frase me, me encanta para cerrar. Si yo me entrego a mi comunidad, mi comunidad siempre hará algo por mí. Me, me quedo con eso. Eh, creo que también es parte de empezar a co-crear espacios ¿no? y, y ser corresponsable que es algo que he venido como eh, descubriendo últimamente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Antes de cerrar, eh, me gustaría un poquito, porque este tema es súper interesante, espero que le, le demos continuidad en algún otro momento, que tengas un espacio disponible. Sé que tu agenda está súper apretada, entonces te agradezco mucho por esta entrevista. Y pero también que nos digas, ¿no? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus libros más recientes? Este, bueno, tengo algunos este, compañeros, algunos este, capacitandos, amigos, este, colegas, que les gustaría saber, por ejemplo, dónde adquirir tus libros, cuáles, por ejemplo, desde la visión psicoterapéutica, educativa, eh, humanista, ¿qué podemos encontrar de ti?
1: Bueno, este, el, el lugar para encontrar mis libros este, principalmente es mi centro de trabajo, el Centro de Estrategias para el Desarrollo. Este, Ya tú y yo habíamos platicado la posibilidad de que te puedo mandar algunos libros para que tú con tu gente ahí este, cercana los puedas distribuir, yo lo haré con muchísimo gusto. Este, Hay instituciones donde hay libros, por ejemplo, la institución donde tú estudiaste, Este, me imagino que deben tener algunos libros míos y si no pues se los puedo mandar también y hay otras universidades donde también tienen algunos libros míos este y, y pero si no directamente conmigo este tú, tú tienes mi correo se los puedes hacer llegar a las personas que les interese este tienes el número de mi celular también puedes hacérselos llegar este nada más les pediré que primero me manden un mensajito porque casi nunca contesto estoy en terapia, estoy en clase este, estoy atendiendo personas entonces un mensajito y ya yo me reporto inmediatamente después
0: Ok, bueno, entonces, quien está eh, interesado en alguna obra publicada por Miguel Jarkin, que este, vamos a apoyar en esa parte de sacar como el listado, eh, bueno, pues con gusto facilitamos el correo, ¿verdad? Para que se pueda hacer ahí la conexión y se puedan adquirir estas obras que son muy importantes para... Bueno, a mí me han servido Hablo desde mi experiencia Y la de algunos otros amigos Son importantísimas para comprender Cómo, sobre todo el último que leí Del de, de humanismo este, La parte de, de cómo se puede mostrar Como una esperanza ante la vida O sea, la visión que le das Desde tu praxis Y esta parte muy existencial Que, que me encanta cómo lo vas haciendo De una forma muy, muy entendible Y que es muy apegado A la cotidianidad, ¿no? Y creo que hoy Hiciste eso, ¿no? El mostrarnos como un ejemplo utilizando el, el, el Día de las Madres, ¿no? De cómo hacemos algo y no necesariamente tiene que ver con el gusto, sino con el compromiso.
1: Y pues bueno, yo terminaría este, mi participación diciéndoles que todo trabajo es un signo de esperanza. Y vale la pena hoy volver a apostar a la esperanza.
0: Muchas gracias, nos quedamos con esa frase y bueno, también agradecer nuevamente a Nel por su participación y a Lulu que nos acompañaron en esta entrevista, muchísimas gracias. Pues bien, esta fue parte de la entrevista que le hice a Jarkin. Realmente para mí fue una experiencia enriquecedora, muy padre el poder darnos cuenta y descubrir que sí, eh, lo que hacemos tiene un sentido. Y hacerlo consciente nos genera mayores recursos. Para mí es muy importante tenerlo claro para saber hacia dónde redirigirme y, claro, eh, buscar nuevas posibilidades siempre. Esto fue Organizándote con Lin. Mi nombre es Linette Chávez y espero que te haya gustado este episodio. Hasta la próxima.